0: Sean todos ustedes bienvenidos a mi podcast! Espero estén teniendo una bonita mañana, tarde o noche, dependiendo la hora en que me escuchan. Procedo a presentarme. Mi nombre es Ariadna Concepción Quechulpa Maya. Soy estudiante de la Universidad Veracruzana en la Licenciatura en Enfermería. Actualmente curso el primer semestre en el periodo septiembre 2020-febrero 2021. Creo este podcast para una actividad de la experiencia educativa, nutrición, la cual es impartida por la docente, la doctora Teresita del Niño Jesús Flores Montero. A continuación, me permito brindarles un poco de información sobre las funciones generales de los nutrientes. Para comenzar, definiremos lo que son los nutrimentos, conocidos como los compuestos químicos que se encuentran en los alimentos y que son la materia prima para que el organismo desempeñe sus funciones vitales. Requerimientos y recomendaciones de nutrimentos. Se entiende por requerimiento a la cantidad de un nutrimento determinado que un individuo necesita, entre otros factores, para así asegurar el óptimo funcionamiento del organismo de acuerdo a la actividad física y mental que realice y a sus características individuales. El término recomendación se refiere a las cantidades de nutrimentos que a juicio de los expertos y con base en los conocimientos científicos en que se dispone, se consideran adecuadas para cubrir las necesidades de un conjunto de individuos, clasificados así como aparentemente sanos. Es importante recordar que para el metabolismo en el organismo todos los nutrimentos son indispensables, para ello tiene tres funciones, las cuales son energética. Los nutrimentos que generan energía por medio de procesos oxidativos como la glucosa, los aminoácidos y los ácidos grasos. Estructural, son los que forman parte de los tejidos y células como las proteínas y algunos iones inorgánicos. Y la reguladora, los que controlan los procesos metabólicos del organismo como las proteínas, las vitaminas, los iones inorgánicos y las moléculas como el agua y el oxígeno. Para conocer su composición química es necesario conocer otros puntos importantes, los cuales son el apetito, que es el sinónimo de hambre, es decir, deseo de algunos alimentos. Ayudará a que nosotros elijamos los alimentos adecuados sin tener hambre. Hambre es el impulso fisiológico que nos hará experimentar contracciones de hambre, es decir, el deseo de consumir comida. La saciedad sensación de que la búsqueda de alimento ha llegado a su fin, es decir, el resultado de una comida satisfactoria. Después de decir estos conceptos, empezaré a hablar sobre la composición química, por lo que comenzaremos con los hidratos de carbono. Son compuestos orgánicos que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Los vegetales sintetizan estos compuestos, en el proceso conocido como fotosíntesis, a partir del dióxido de carbono del ambiente, el agua del suelo, la clorofila que actúa como catalizador y la energía solar para formar glucosa y liberar oxígeno a la atmósfera. Por ello, cuando nos referimos a hidratos de carbono, decimos que son la principal fuente de alimento para la humanidad, los más económicos, los más fáciles de obtener y los de más fácil digestión. Clasificación de los hidratos de carbono Químicamente se clasifican de acuerdo al número de moléculas simples que lo forman. En la importancia de nutrición se encuentran en los alimentos los monosacáridos, que son los azúcares simples, se dividen en glucosa, fructosa y galactosa. Clasificación de los hidratos de carbono. Químicamente se clasifican de acuerdo al número de moléculas simples que lo forman. En la importancia de nutrición se encuentran en los alimentos los monosacáridos, que son los azúcares simples, se dividen en glucosa, fructosa y galactosa disacáridos, que son los azúcares dobles, en ellos se encuentran la sacarosa, maltosa y la lactosa. Y los polisacáridos, que es donde se encuentra el almidón, probablemente el polisacárido más importante en la nutrición del ser humano. Ahora hablaremos sobre las funciones de los hidratos de carbono. Entre las más importantes tenemos que aportan calor y energía, proporcionan al organismo 4 kilocalorías por gramo. Ahorran proteínas, ya que en presencia de hidratos de carbono no se utilizan estas como fuente de energía. Participan también en el metabolismo de los lípidos, ya que sin su presencia el metabolismo de las grasas no se completa. Forman parte de la composición química de la ribosa y la desotirriburosa, indispensables en la síntesis de ácidos nucleicos. La lactosa favorece el crecimiento en el intestino de lactobacilos que constituyen a la flora normal. La fibra dietética retiene algunas sustancias no útiles, además estimula el peritaltismo y dan sabor a la dieta. La Organización Mundial de la Salud y la Universidad de las Naciones Unidas recomienda que los hidratos de carbono aporten del 50 al 70% de las calorías totales diarias que requerimos, distribuidos de la siguiente manera. 40 a 45% son complejos y de 20 a 25% son los hidratos de carbono simples. Ahora hablaremos sobre las proteínas. Fueron de los primeros compuestos reconocidos como parte vital e importante de los tejidos vivos. Toda la materia viva las contiene, es por ello que la palabra proteína significa lo primero. Las proteínas están compuestas de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, aunque pueden estar presentes otros elementos como el azufre y fósforo. Las proteínas están constituidas de unidades llamadas aminoácidos, de los cuales 20 son de importancia biológica. De estos días se clasifican como indispensables y los otros como dispensables. Estas pueden clasificarse de acuerdo a varios criterios, como lo es su composición química, su origen, estructura, valor biológico y su integridad. Cuando decimos simples es porque son aquellas que por los hidrolisis solo producen aminoácidos sencillos. Cuando decimos que son conjugadas es porque son simples combinadas con compuestos proteicos, grupos postéticos, que desarrollan funciones que ninguno de los constituyentes por sí solos podrían realizar. Por último están las derivadas, que son las proteosas, pectonas y péctidos, formadas en las diversas etapas del metabolismo de las proteínas. También se pueden clasificar por su origen, es decir, en animal y vegetal, por su estructura que la divide en cuatro, la primaria, la secundaria, la tercera y la cuartenaria. Por su valor biológico, en los que ponen el alto valor biológico, el mediano valor biológico y el bajo valor biológico. Por su integridad también estarán como completas e incompletas. Sus funciones de las proteínas son tres. Estructural. Es la forma de construir y reparar tejidos, formando parte de las estructuras de protección y sostén del organismo. Además, es en la formación de cimas, hormonas y secreciones corporales. Ningún otro nutrimento podrá realizar esta función. La reguladora son las reacciones del organismo por medio de las enzimas y hormonas, mantienen la presión osmótica, son amortiguadoras en el equilibrio ácido-base y defienden al organismo por medio de los anticuerpos, es decir, participan en el transporte de lípidos. La energética es cuando proporcionan calor y energía. Cuando son metabolizadas, proporcionan cuatro calorías por gramo o grasas. Son un grupo diverso de compuestos orgánicos constituidos por carbono, oxígeno e hidrógeno. Son insolubles en agua, pero solubles en alcohol, cloroformo, éter, venenzo y otros solventes grasos. Los triglicéridos son la clase más común de lípidos, que se encuentran en el organismo y en otros alimentos. Se clasifican según su estructura, es decir, ya sean simples o complejos. Es importante conocer sus funciones. Son fuente concentrada de calor y energía y aportan 9 kilocalorías por gramo. Son el medio de transporte de algunas proteínas lipoproteicas y de las vitaminas liposolubles. Actúa como aislante para mantener la temperatura corporal. Protege a los órganos y aparatos de posibles lesiones y los mantiene en su lugar. Son la reserva de energía del organismo. Dan una sensación de saciedad debido a que se dirigen con mayor lentitud que los hidratos de carbono y las proteínas. Mejoran la textura de los alimentos y dan sabor en la dieta. Es recomendable que los lípidos aporten del 20 al 25% de las calorías totales diarias que requerimos, distribuidos de la siguiente manera, 8% como ácidos grasos, 12 a 15% como ácidos grasos monoinsaturados y 10 a 15% como poliinsaturados. Las vitaminas son los compuestos orgánicos heterogéneos que no pueden ser sintetizadas por el organismo. Necesarias solo en cantidades muy pequeñas, miligramos o microgramos, pero indispensables para la vida y el crecimiento. Se encuentran en los alimentos y no proporcionan energía. El término vitamina, aminas vitales, proviene del latín vita, vida. El griego amoníacos amina, y el sufijo latino na, sustancia. Sus funciones generales son... Promueven el crecimiento, participan en los procesos vitales del organismo, facilitan el uso de los nutrientes energéticos, regulan la síntesis de compuestos y son componentes enzimáticos. La clasificación de las vitaminas será de acuerdo a su solubilidad, es decir, estarán las liposolubles, vitamina A, retinoles, vitamina D, ergosteroles, vitamina E, tocoferoles, vitamina K, quinonas y las hidrosolubles que contiene la tiamina b 1 Riboflavina B2, niacina B3, ácido pantoténico B5, piridoxina B6, biotina B8, ácido fólico, colamina B2, ácido ascórbico, vitamina C. Los elementos inorgánicos son elementos indispensables. Están presentes en los alimentos en forma de sales o combinados con compuestos químicos. No se destruyen con la cocción, pero son solubles en el agua por lo que al desechar el líquido puede haber pérdida de estos. Al igual que las vitaminas no proporcionan energía y se requieren en muy pequeña cantidad. Sin embargo, tanto su ausencia como su exceso son perjudicales al organismo. Ellos también tienen funciones, las cuales son da estructura al cuerpo y permiten el crecimiento, constituyendo los huesos, dientes, tejidos y músculos, calcio y fósforo. Forman parte de las células y líquidos corporales, el hierro. Regulan los procesos vitales como son el equilibrio ácido-base y la presión osmótica. Regulan y transmiten los impulsos nerviosos y la contracción muscular, sodio, potasio y calcio. Intervienen en la conversación de las funciones corporales. Regulan el equilibrio de agua, sodio, potasio y cloro. Son cofactores enzimáticos que permiten que las enzimas realicen sus funciones químicas, el cobre. Por último hablaremos del agua. El agua es una de las moléculas más importantes para la vida, solo se puede sobrevivir unos cuantos días sin beberla. Todos los seres vivos, incluyendo los alimentos, la contienen. El mayor componente del cuerpo humano es esta, pues constituye del 50 al 70% del peso, aproximadamente 40 litros. El tejido muscular magro contiene alrededor del 73% de agua y el tejido adiposo aproximadamente el 20%. La pérdida del 10% de agua del organismo puede causar trastornos graves. El agua pasa del interior al exterior de las células a través de las membranas celulares. Las tres cuartas partes del agua que se localizan en el cuerpo son el líquido intracelular. El agua que resta está en la sangre y los líquidos que rodean a las células son extracelular. Ella también tiene funciones en nuestro organismo. La primera es solvente. La mayor parte de los compuestos químicos que constituyen el organismo se encuentran en solución en el proceso digestivo. El agua suaviza y disuelve los alimentos. Es el transporte. Los nutrientes y las secreciones corporales se mueven a lo largo del cuerpo conforme el agua sale o entra. El lubricante. Las partes móviles del cuerpo están rodeadas de agua para prevenir así la fricción y el desgaste. Es reguladora, pues regula la temperatura corporal. Cuando el agua se mueve del interior al exterior de las células y viceversa, iguala la temperatura de todo el cuerpo. El agua perdida mediante la evaporación a través de la piel y por las vías urinarias sirve para enfriar el cuerpo. Es excretora. Los productos de desecho se eliminan del cuerpo, disueltos en la orina, el sudor y las heces. El requerimiento diario de agua es de un mililitro por cada kilocaloría. Los lactantes tienen más pérdida de agua, por lo que deben recibir de 150 a 160 mililitros por kilogramo de peso al día. La sed es el mejor indicador para la ingestión adecuada de líquido, excepto en los lactantes y en las personas enfermas. Es así como doy por concluido mi tema. Me despido, esperando el contenido de este podcast haya sido de utilidad.